0: Que a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z Dile, dile Zeta 93 WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y WB 97.5 Mayagüe que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, y escúchanos en la aplicación, la música. <risa> Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Y bienvenidos a esta segunda hora de Nación Z Nacional. Con Leo Díaz que está de unas merecidas vacaciones, así que aquí José Pichito zamora acompañándolo junto al senador eh, Willy Villafaño, ¿verdad? que también me acompaña, me ha acompañado durante la primera hora y se nos llama, pero Willy, temas internacionales, este, estaba leyendo aquí en, en la pausa, este, hoy es el día 32 del lockdown de Shanghái, no sé si ha seguido la noticia, no. yo la estoy siguiendo porque hay un puertorriqueño en las redes que cada vez nos tiene informado, pero señores que no está siguiendo la noticia porque no sale mucho en los medios, Shanghái China, comunista, China comunista, no democrática, China, la República del Pueblo Comunista, estableció un lockdown por la pandemia en Shanghái, casi 11.9 millones de personas están en lockdown en sus casas, no salen y el que salga simplemente lo arrestan, wow. dijeron que era por dos semanas. Eh, ya van por 32 días y la persona que yo sigo pues sí, ha estado interesante porque la realidad es que esto fue de la noche a la mañana, de repente no había comida, de repente, ¿cómo vamos a conseguir comida? Eh, ¿Cómo salían los que podían salir a buscar comida? Eh, la garan ninguna garantía, Sin simplemente ninguna garantía, simplemente lockdown completo eh, y simplemente usted no sale 32 días, 11.9 millones de personas. Impresionante. Yo eso,
0: recuerdo las dos semanas que estuvimos nosotros y eso... Y, bien fuerte y a mí cuando me dio COVID que, cuando nos dio que, COVID que, <risa> que, sí nosotros
1: somos de la primera camada eh,
0: sí sí eh, eh, verdad no, no es fácil estar en en una circunstancia de, de tanto tiempo verdad de, de, en ese caso de lockdown
1: oye tú y yo podemos hacer y tra si traemos a Carmelo y a Johnny podemos hacer sí. un programa de nuestra experiencia con el COVID porque sí este eh, señores así. Omar Negrón está así es. Omar Negrón es secretario del partido este verdad nuestro no amigo nuestro hermano nos pegó COVID. <risa> Así lo digo yo. Yo se lo pegué, yo no sé a quién. Este, mí me río, pero no la pasamos bien. Este, yo todavía recuerdo ese mes completo. Yo sé que Willy tú estuviste más porque tu prueba siempre salía positiva, positiva, positiva. Sí, en
0: ese entonces, de verdad, no se sabía mucho. No se sabía y, mucho. Y seguía saliendo positiva. Bueno, pues, fue para este... proteger a los demás, pues uno se quedaba delido. Pero la realidad es que ya. Ya a los 10 días ya estaba... Ha terminado, Omar terminó en el
1: hospital, si no me equivoco, porque Omar sí, le dio, este, Omar, Omar se las dio fe. Este problemas respiratorios. Juan Oscar Morales terminó también con problemas respiratorios. En el caso mío, yo lo pasé en casa como tú, pero a mí me dieron unos problemas de páncreas. O sea, unos problemas, uh -huh. unos dolores increíbles y el azúcar me bajó drásticamente. Hoy lo digo, ¿verdad? Eso no lo había mencionado mucho, pero luego la literatura ha demostrado que el attachment del COVID original eh, se daba en los pulmones y en el páncreas. En España fallecieron muchas personas por pancreatitis, este, cuando no se sabía nada. Hoy gracias a Dios tenemos las vacunas, gracias a que somos parte de la República, de los Estados Unidos, de América, de la confederación sí, sí. De, de la Federación de Estados. Este, y, y eso ¿verdad? alivia obviamente a las personas que están teniendo la, esta tercera, porque ya vamos, si no me equivoco, como me explicaron, por la tercera ola. Esta es la tercera ola de, de, de COVID, que es menor, pero es más contagiosa, pero gracias a Dios está, está, está bajando. Así que Shanghai está pasando por eso. Otra cosa a comentar, primero de mayo, ayer, no, primero de mayo, ayer. Eh, normalmente el primero de mayo es el Día del Trabajador, ¿verdad? El Día Internacional Bien. del Trabajador. Se dan las marchas de trabajadores a nivel de todo el globo, de todo el planeta. Puerto Rico no fue la excepción, pero, Willy, yo no vi... ¿Tuviste una marcha multitudinaria en contra del gobierno de Puerto Rico y Pedro Peluicio o una marchita? Además de que sacaron, señores, hay unas personas... Que la, sí, lo voy a decir porque hay quien está criticando pero lo voy a decir hay unas personas que en la marchita de ayer sacaron la bandera de Rusia pero la bandera de Rusia de cuando era la unión soviética de, de república socialista comunista comunista socialista vamos a hablar no la bandera de Rusia ahora de los tiempos de que Stalin que tiene las tres franjas no 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 no. la bandera roja del tiempo comunista socialista cuando se mataban a las personas por no pensar como Stalin cuando se pasaban y se perseguían a las personas por no pensar igual que ellos cuando era así el martillo rojo sí lo que casi nos llevó a la guerra nuclear sí y ciertas personas millenial que no entienden lo que eso significa que deberían leer un poquito más la historia pues sacaron esa bandera esa es mi único por ahora pero nada ¿tuviste una marcha ayer o, o las banderas como yo? Fue, sí así un, un grupito de
0: personas no hubo eh, mucho na, nada ¿verdad? que mereciera ser resaltado eh, la realidad es que en estos tiempos eh, el gobierno ha estado el, el, el causando aumentos salariales tanto en el sector privado como en el sector público, mejores beneficios está esperando por una, un proyecto de ley que, que se devolvió para que se le hicieran algunas algunas enmiendas unas correcciones está esperándolo para, para firmarlo pero no se ponen de acuerdo en, en Cámara y Senado con, con respecto a esos leves cambios, el Ejecutivo ya ha de, dejado saber que tan pronto le hagan los cambios, el, el gobernador lo firma. Este, así que realmente no hay en estos momentos eh, razón alguna para estar eh, haciendo paros nacionales ni nada por el estilo. El, el, hay un 6.5% de desempleo en Puerto Rico. Nivel es El historia? nivel más bajo en la historia de Puerto Rico, el más bajo. El, el empleo sigue creciendo, eh, así que hay un,
1: es un buen momento para el trabajador puertorriqueño. Mira, yo realmente, día del trabajador, este, yo sí vi la semana pasada, antipasada, que tratando de hacer una convocatoria en eh, las redes sociales, los afiches, el primero de mayo, etcétera, eh, marcha y grítale al gobierno, pero yo no vi eso. O sea, realmente, señores, en momentos como los que está viviendo Puerto Rico, usted necesita personas en el gobierno que escuchen.
0: Sí, pero siempre siempre que siempre que haya un gobierno, un gobernador PNP, eso ah, no. siempre lo va a haber.
1: Siempre lo va a haber, las que, marchas están y la petición
0: es que, de... Porque es que gran parte del liderato sindical es independentista, no es es antiestadista. Y mientras haya
1: un gobernante que sea estadista, pues vamos, alguna excusa encontrarán. Y sin embargo, cuando tú vas a la historia, son los gobiernos estadistas los que le han dado grandes beneficios al, al, al movimiento obrero en Puerto Rico. O sea, la ley sindical de Puerto Rico se la dio pero no selló. Claro. Punto. Pero, no sé yo, fue el que le dio la ley sindical y los populares que tuvieron gobierno antes que nosotros pudieron haberlo hecho. Eh, si vamos a los maestros, Pedro Pierluisi ahora mismo le ofrece y le va a dar el aumento de mil dólares, mil dólares, señores. Todos los maestros van a partir de verano a ganar mil dólares más. Cuando Pichi, uno habla con el... los maestros, yo cuando hablo con Mami, bendiciones Mami allá en Jayuya, eh, que fue maestra y siempre lo digo, retirada 32, 33 años completo en el sistema, ella recuerda el aumento de 500 dólares, no los pasos, porque los pasos, según los maestros, pues eran derechos que tenían, pero el aumento de 500 dólares que le dio, pero no en los 90.
0: Pichi, el
1: 90% del salario de los maestros los, los estableció el Partido Nuevo Progresista. Sí, o sea, yo me acuerdo cuando Mami se jubiló le dan como una tabla del detalle de todos sus salarios. Mami en los 60, cuando empezó a trabajar en los 60 como maestra, se ganaba 115 o 120 dólares mensuales. Obviamente eran los 60, usted dirá sí, pero, o sea, ellos fueron, pero uno ve cuánto se ganaba, ve cuando llegó Ferré y ve un momento. De repente, cuánto ganaba, ve cuando llegó Carlos Romero a Barceló y ve otro momento. Y ve cuando llegó Pedro Rosselló y ve este otro momento. <risa> los demás eran pasos, los sí. famosos pasos que decían ellos, de los que hablaban los maestros. Eh, ahora mismo, el plan de clasificación y retribución que se está trabajando desde Ricardo Rosselló, y tengo que decirlo, o sea, Ricardo Rosselló prometió, Willy, tú fuiste parte del gobierno, un plan de clasificación y retribución, coger todas las posiciones de gobierno de, de gobierno de Puerto Rico, ponerlas en un nivel y tratar de llevar en unas escalas, llevar a esos niveles, esas escalas, a su justa paga. Que si usted se movía al departamento de la familia, al departamento, vamos a decir, al departamento de corrección, no como eh, oficial de corrección, pero como un empleado no, 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 no oficial, pues ganar lo mismo, un secretario aquí ganar lo mismo que acá, siempre que fuera gobierno, eso se comenzó con Ricardo Rosselló, se hicieron obviamente las definiciones de las plazas hoy día, ya el plan está completo Ustedes le puede buscar en la, en la página de, de, de la oficina de, de recursos humanos del gobierno el plan ya está, ya se empezó un plan piloto que empieza ahora en verano, para con el favor de Dios, en enero del año que viene, empezar con el, las clasificaciones y las retribuciones correctas y retribución es paga pagarle, Buenas noticias para muchos. y eso lo está
0: haciendo el PNP, pero pero Peluisi. Sí, y son excelentes noticias para decenas de miles de, de familias puertorriqueñas que por mucho tiempo han estado ¿verdad? Eh, sacrificándose eh, sin ningún, recibir ningún tipo de
1: compensación eh, justa y ahora por fin van a estar recibiéndola. Eh, el secretario del Departamento de Hacienda notifica hoy en un reportaje que ya el informe de lo que es la reforma, de lo que debe ser la nueva reforma contributiva en Puerto Rico, ya debe salir esta semana. A más tardar, sí, un, 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 un informe donde se establece que las tasas contributivas de lo que usted y yo pagamos como, ¿verdad? Yo siempre he creído eso, eh, como asalariado, la planilla de contribución, esas tasas tienen que bajar, porque yo vengo de la escuela, o sea, yo vengo de la escuela donde el dinero tiene que estar en el bolsillo del puertorriqueño. Es menos cobro, menos cobro, como lo veo yo, porque si tenemos el IBU, ¿verdad? Que es el, se supone que el IBU se convierte en el nivel de captación número uno para Puerto Rico, para el Estado, pues si yo tengo el IBU, yo lo que quiero es que el dinero le sobra a usted, al que me está viendo, el que me está escuchando, para que ese dinero libremente usted lo gaste, en lo que usted necesite, porque gastándolo en lo que usted necesita significa que el Ibu capta para el gobierno de Puerto Rico. Eso es todo, esa es la matemática. Pero cuando tenemos dos sistemas impositivos, el Ibu por un lado, pero tenemos planillas con 20 y pico, 30% por el otro, pues entonces tenemos dos sistemas impositivos que realmente tocan a quién? A la clase trabajadora puertorriqueña, que es la que realmente tiene que ganarse el peso, los que vivimos del día a día, vamos, de quincena a quincena, como digo, digo sí, definitivamente y,
0: ¿verdad? Eh, ahí sí, en esa comisión sí estoy en la comisión de Hacienda y, y estaré muy de cerca trabajando con, con lo que se someta eventualmente ante la asamblea con legislativa
1: Zaragoza?
0: sí, ahí, ahí estamos y, y por ejemplo eh, yo intereso mucho que eh, lo que es la deducción eh, por, por dependiente eh, pues se incremente lleva tiempo sin incrementarse y una, entiendo una nueva reforma contributiva, debe precisamente incorporar ese tipo de incremento para hacerlo mucho más justo, eh, porque la realidad es que eh, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hay una familia que no tiene eh, dependientes, a una eh, que sí los tiene, y, y si queremos nosotros, ¿verdad? Incentivar que, que, que pues, las familias pues, críen hijos y tengan haya una nueva generación de
1: puertorriqueños, pues debemos facilitar, facilitarle esa decisión. Bueno, en la Cámara yo he hablado con Santa, ¿verdad?, que tiene la Comisión de Hacienda, eh, no en esa línea, pero en la línea de que para los, las categorías que están este individuo, este soltero no casado, eh, o casado, que básicamente son las categorías que tenemos ¿verdad? ahora mismo, eh, se le dé también a la realidad de que en Puerto Rico tenemos, o sea, como usted está casado, su exención por casado es mayor que la de soltero. Entonces, ¿qué pasa? Que en Puerto Rico tenemos, y, y parte de la premisa de, de la mentalidad eh, española, latina, de que una familia tiene papá y mamá, ¿no? Pero y los múltiples casos que, que estamos allá afuera, incluyendo Memi, yo soy papá-mamá de dos, eh, ¿verdad? Por las situaciones de vida de, de la muerte de Ibelí, etc. Pero ¿cuántas damas solteras, no casadas, están allá afuera criando? Que trabajan Bien. todos los días igual, pero entonces la deducción que tienen la de soltera. Cuando realmente están doblando el lomo para una familia como y son papá y mamá, punto y se acabó. Y no tienen el derecho a lo otro. Así que esas cosas, yo le había dicho a Santa, que tenía, se las pegó en su momento claro con el Soto. Sí. no se lograron, pero que hay que mirarlas en estas reformas. Claro que sí. Mira, temas, pero me, te traje un tema. Quería hablar de Valladolid, pero ya mismo, porque obviamente te dije cínicamente, pero no, bueno, es buena gente, de verdad, <ríe> este, pero estás con el presidente de la Comisión de Hacienda, este Zaragoza, eh, excelente senador, de verdad que tengo un rapor con él. Hemos, tenido diálogo y una persona que no solamente me parece, o sea, una persona pensante, ¿verdad?, que, que realmente se está disfrutando de lo que está haciendo, pero que conoce el tema. Obviamente fue secretario, CPA, eh, secretario de Hacienda y CPA, así que conoce el tema. Pero Zaragoza dijo hace poco que, que interesa ser candidato a gobernador del Partido Popular, porque lo dijo, yo lo vi públicamente en un programa de televisión, sí. eh, y lo ha mencionado varias veces, y te voy a traer por los pelos el Partido Popular, el partido, bueno, lo sí. que queda del Partido Popular. Y la reunión del domi del sábado. El sábado ellos una reunión de la Junta, ¿cómo le llaman ellos? Junta Estatal de Junta de Gobierno. Junta de Gobierno. Nosotros somos directorio en el PNP, ellos son Junta de Gobierno. ¿Tú escuchaste una noticia de la Junta de Gobierno? ¿Tú escuchaste algo que saliera de esa Junta de Gobierno? ¿Se escuchó algo? Porque yo no recuerdo, o sea, ahora mismo, ¿qué sabemos de la Junta de Gobierno que se suponía que resolviera los problemas? de cuatro querellas que Tatito, presidente de la Cámara, sometió contra dos alcaldes y alcaldes contra Tatito y la discusión que se dio entre Tatito, presidente de la Cámara, y el alcalde de Dorado y Tatito eh, y el alcalde de Arecibo y Nalmito, eh, representante y precandidato alcalde de Guayama eh, y el alcalde de Arecibo y el alcalde de Arecibo contra Nalmito por algunas sí. controversias que tiene el Partido eso, Popular. ¿Qué tú escuchaste de eso? Eso, no es la lucha libre, eso es la lucha
0: libre, le decían un Royal Rumble. Ah, te acuerdas, este, el hambre de púa, este, cerrado. Este, Se metía eh, todo, todo el mundo ahí, ahí a pelear. Sí, sí. Bueno, eh, ahí lo, que, lo, que, lo único que escuché es que eh, el examinador eh, especial que habían designado para eso eh, archivó prácticamente todas las, las querellas. Eh, así que, pues, que, quedan ya en el registro que antes, <risa> ya, ya, ya en el registro público está lo que se dijeron cada uno de ellos. este Y, y bueno, ¿qué iban a hacer? No van a pegar a expulsar al presidente de la Cámara, no van a pegar a expulsar a, a los alcaldes de Arecibo y, y, y Dorado. Imagínate tú lo poco que les queda, pues, tú ahorita tú decías la casa grande, yo, yo los veo más como... como como un área de acampar, porque <risa> la realidad, la realidad es que allí todo el mundo lleva su caseta, la pone donde le da la gana, y Pero se, va, de de la puerta y se va y vuelve Aquí cuando se le da la gana. sí. Este, y, y no, es, no es para menos, es que recuerda que eh, el partido popular en su, en sus inicios, pues tenía una, una visión unificadora, una cohesión filosófica. Hoy día ya eso no existe y mucho menos ¿verdad? cuando siguen saliendo determinaciones judiciales, acciones eh, ejecutivas del gobierno federal, eh, leyes del Congreso, eh, donde cada vez más nos sacan en cara que somos colonias y que, y que eh, no existe una soberanía bajo, bajo el sistema territorial actual. Entonces, pues, eh, lo otro que quedaba, pues, mire, eh, el, el partido que trabaja por la justicia social, y mencionamos ahora lo de los derechos de los trabajadores y este tipo. es el partido nuevo progresista o sea esa esa visión que en aquel entonces pues Muñoz sembró de la justicia social ya ya el Partido Popular no no es el que la practica entonces eh, los otros temas eh, pues se han ido segregando hacia, hacia otros partidos y entonces eh, ese es el resultado de lo que de lo que queda ahí yo no sé cuántos periodos electorales le puede quedar al Partido Popular si sí estoy convencido de que está abocado a desaparecer eh, a desaparecer ¿verdad? Por su, por, porque no tiene razón de ser en el caso del Partido Nuevo Progresista pues desaparecerá el día que seamos Estado ese día de, desaparecerá pero el Partido Popular este, ya no, no mueve filosóficamente eh, en Puerto Rico. En las pasadas elecciones, eh, sobre 100.000 populares eh, votaron a favor de la estadidad porque están convencidos primero de que el sistema que tenemos no funciona, no sirve, nos degrada eh, y que eh, la unión permanente y la plenitud de los derechos ciudadanos se consigue mediante la estadidad. Eh, Obviamente, el Partido Nuevo Progresista tiene que hacer un esfuerzo mayor para darle la apertura y recibir a, a, a esos miles de estadistas ¿verdad? que no votaron eh, por el partido en las pasadas elecciones, pero son cosas que se dan de, de tiempo en tiempo. En cuanto a, a la lucha interna que hay en, en ese partido, creo que lo seguiremos viendo, porque ahora, según va pasando el tiempo, será, se irá acercando el proceso... Primaristas y en la medida que eso ocurra, pues eh, aquellos, como hemos visto, mencionaste a Zaragoza, a Charly Delgado, eh, los propios presidentes de los cuerpos legislativos, eh, y, y por ahí mencionarás varios, eh, pues estarán buscando candidaturas y, y veremos que, que
1: se sacarán los trapitos al sol. Bueno, tengo que decir, este, parte de lo que pasó camino el sábado fue que aparecieron unos carteles en San Juan, este, reclamando a Charlie Delgado, presidente de la, de la Pava, otra vez. Eh, y para mencionarlo más o menos todos está Zaragoza, está Charlie Delgado, eh, Dalmau dejó la puerta abierta semana pasada, dejó la puerta abierta, lo vi, el presidente del Senado, Dalmau, dejó la puerta abierta. Tengo que mencionar a mi compañero y amigo, este, Jesús Manorti, desde la Cámara, que está haciendo, está con un proyecto ahí popular, visitando los pueblos hace meses, porque está hace meses y, y fue el primero que trajo este eh, enmiendas al reglamento del Partido Popular en una conferencia en febrero del año pasado así que el problema ellos tienen varios candidatos el problema de, de ellos es que ninguno de ellos se ve con fuerza ahora mismo no es un candidato que desde afuera usted diga ese, ese tiene potencial pero es que tienen... no,
0: los, no son los candidatos es que es, es que es el
1: partido es la institución de... <risa> es la institución porque
0: Na, mira ni, ningún partido le hace eh, honor tanto a la palabra partido como
1: ese <risa> como, como, ah, como, como partido. Ese. Sí. de hecho la semana pasada y... y no y se me... soportan entre ellos, no se soportan. Bueno, Tatito no soporta medio partido y medio partido no soporta Tatito. Eso está claro y definido. O sea, esto es otra, eso, eso es otra cosa. Yo no había visto eso en un partido ahora mismo. Pero es verdad, están partidos. Pero la semana pasada... Van ellos mismos comiendo popcorn a las reuniones. <risa> ¿Ah, viste esa reunión? Sí, no, es una cosa... El baño. legislador este, Fourquet, si no me equivoco, fue el que llegó con la, 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 esto de popcorn. Pero nada, ellos no entienden. Pero la semana pasada un líder del Partido Popular decía no me acuerdo quién fue ahora, pero sí decía que había que revaluar si el Partido Popular, como tú bien dices, se sostenía más allá de estas elecciones. O sea, si, si es viable como partido, si es una opción viable. Y lo decía, este, porque él decía, bueno, el Partido Popular cuando se fundó en los 40, y lo fundó Muñoz, estableció un partido con una insignia que es la pava, ¿verdad? El jíbaro puertorriqueño, pero le puso tres letras a vuelta redonda: ¡Pam! Tierra y Libertad, si no me equivoco, ¿verdad? de hecho, el rojo tiene que ver también con los partidos nacientes en, en aquella época en Europa, Pan Tierra Libertad, eran los síntomas, o sea, lo que se utilizaba en, en Europa, ¿verdad? Este, socialmente hablando, socialistamente hablando, pero nada, esos son otro, otras vertientes. Pero él decía, decía, el Partido Popular le dio pan a los puertorriqueños. Decía él, ¿verdad? Estabilizó a Puerto Rico, fue partido de gobierno por casi 40 años o 30 años, este, dio trabajo, dar trabajo... Da, ¿Eh? dar comida, llevar comida a la casa eh, dio tierra porque supuestamente dividió, le dio parcelas a los puertorriqueños, no le dio título que se lo dio Ferré, pero le dio parcela, le dio tierra, y decía y la libertad pues, él el Ela, la ley 600 estableció una libertad a los puertorriqueños del gobierno republicano, así que cumplimos, mira lo que dice este líder del partido, Popular, que se me olvida ahora mismo quién fue pero lo dijo a sí mismo, lo escuché en radio decía cumplimos y su teoría es que si cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, ya es hora de buscar un nuevo movimiento. Y yo creo que el Partido Popular está, como tú bien dices, o sea, tal vez le queda uno o dos ciclos electorales eh, antes de romperse, porque ellos mismos, y ahora traigo mi visión, ellos mismos rompieron el Partido Popular cuando hablaron de la Casa Grande. El Partido Popular, antes de la teoría de la Casa Grande, señores, y la Casa Grande era, esta es la casa donde todos podemos coexistir, independentistas, voten popular, porque era la idea de tumbar a los PNP. Era la, la idea de la Casa Grande, crear un movimiento antiestadista, anti-PNP. Y para lograr eso, cuando empezaron a ver que no eran mayoría, somos la Casa Grande, entren aquí. Entonces, de repente, de ser ese partido fuerte que nos permitía a los independentistas, que sacó a los independentistas de la Casa Grande, porque Muñoz lo sacó, de repente permiten que soberanistas, las famosas plumitas liberales de Léndez Colón, que en paz descanse, entren al partido pero se conviertan en candidatos. Y los independentistas y soberanistas del Partido Popular se convirtieron en candidatos, entraron al partido y se están quedando y se quedaron con el partido, se quedaron con el ideario y llevaron entonces, porque entonces de repente en el Partido Popular usted veía que aquellos líderes grandes hablando, hay alcaldes hoy día, alcaldes poderosos del Partido Popular que hablan de la soberanía, no se atreven a hablar de la independencia, pero hablan de la soberanía y son soberanistas y, es la misma y ese es el problema del Partido eh,
0: Popular que, que, ¿verdad? pues soberanía, soberana es la estabilidad. soberano ¿eh? eh, bueno, eh exacto eh, pero ellos eh, hablan eh, de la soberanía, pero, de esa soberanía independiente exacto, es una palabra bonita que están utilizando como subterfugio no para soy la independencia
1: porque es la independencia no quiero decir que soy independentista pero soy un popular soberanista, mira que no es lo mismo según ellos pero sabemos que es la independencia, así que ese es el problema del Partido Popular ellos mismos se comieron desde adentro y ahora mismo no tienen ideario las leyes federales, eh, básicamente la ley de promesa se fue encima de la ley 600. Dijo, esto es una enmienda a la ley 600, alela. Eso que no se podía enmendar, lo enmendamos, se acabó, le pusimos una junta por encima. De hecho, no un gobierno, porque PNP, el gobierno es popular. Eso viene de los populares para acá, a ellos mismos. Eh, así que el partido tiene problemas. Eh, las guerras internas no los ayudan, pero yo no le voy a dar, obviamente... Señores, no te voy a dar y yo te voy a decir lo que tienes que hacer para arreglar el partido. Eh, hacen las querellas la semana pasada el presidente del Partido Popular eh, saca pecho, dice voy a poner un mediador aquí nadie puede hablar, vamos a resolver pero entonces el, el sábado resuelven archivar todas las querellas por el bien del Partido Popular y por como, como dijo un, un poeta popular, Ángel Mato por, para que la sangre no llegue al río, porque lo escuché esta mañana
0: Bueno, que si no la consecuencia era una renuncia masiva
1: de todo el mundo allí no, no, había, bueno, no, había otra,
0: no había otra resolución. Lógica. El alcalde de
1: Caguas dijo que voy a correr, pero no sé por quién voy a correr, pero soy popular. Y no sé si la insignia en vez de roja la voy a pintar de amarillo. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Pues, o sea, ellos tienen problemas significativos, sí. ellos van a una reorganización, no se ve un liderato, no hay un movimiento, no hay un, un ideario. O sea, no le pueden decir a Puerto Rico qué queremos. Los, los estadistas estamos claros. En el PNP te queremos bajar las contribuciones. En el PNP estamos teniendo justicia al trabajador puertorriqueño a través del plan de retribución y, cl y clasificación. En gobierno Le hicimos justicia a todos los trabajadores con el salario mínimo. Tenemos un gobernador, como te decía ahorita, que escucha, porque el tiempo es de crisis, hay que escuchar, no te puedes parar en lo tuyo, porque tal vez yo estoy pensando en una cosa, pero cuando escuchas te das cuenta que mi idea necesariamente no es la mejor. Cuando tienes un gobernador que puede escuchar, que puede traer lo mejor de varias ideas, que no tiene problema sustancial, ni personal, ni le quita, ni le da, firmarle un proyecto a, a alguien del Partido Popular si es bueno para Puerto Rico. O sea, no estamos en la época aquella de que si no es de los míos, no te lo firmo. No, yo puedo hablar con ustedes, yo puedo negociar. La reforma ahora misma, eh, la reforma este laboral que está en el Senado, si no me equivoco. ¿Qué dijo el gobernador? Yo la voy a firmar. Háganle los cambios que ustedes quieran dentro de que esté este lineamiento, Yo se la voy a firmar. Eso es un gobernador que en tiempos de crisis está escuchando. Eso es lo que necesita Puerto Rico. Pero Willy, me piden que sí, vayamos no. a la pausa, así que vamos a una pausa en estos momentos y regresamos. Estás con Nación Nacional por el Música y Z93. Bienvenidos otra vez a Nación Z Nacional a su última media hora, pero eh, Neófito al fin cometió un error cuando empezamos la segunda hora y es que Leo siempre nos pide a nosotros, cuando estamos sentados al lado de ella, como está Willy hoy. El menú de, del día, ¿verdad, Willy? Así es. A mí me lo hace
0: y a ti te lo hace. Así también.
1: Así que se me olvidó, pero sí, hablando de menú, un... Willy.
0: Bueno, hoy lo, que, hoy lo que manda es un sancocho. Con, ah. Con el día así
1: lluvioso y nublado. Lluvioso sí, el un sábado, sancocho, lluvio el domingo, un poquito, ya amaneció lluvia no, y nubladito, ¿verdad? Sí. Un sancochito, ¿verdad? Ese lo podemos... Con... Por ahí hay dos o tres sitios en San Juan ese, ese se, ese se consigue, sancocho. ese se consigue. De hecho, hasta ahora se consigue sancocho de camionero un montón de... Así ¿Qué hora es? Casi las 10. Sí, ya hay dos o almorzando. Los camioneros saben de qué estamos hablando. Ya hay, ya están gente, hasta ya hay gente que ha desayunado Sancho. Ah, eso es levantarse a las 4 de la mañana y montar camión. Vámonos por ahí para abajo. Sí, sí. Mira, pero un sancochito está buena. Sí. Mira, Willy, pero obviamente dejamos al Partido Popular, pero nos le hemos dado al PNP. El PNP este fin de semana tuvo la asamblea, la, la convención asamblea eh, de la juventud del PNP. Señores, sí, en el PNP, esta es la séptima vez que la juventud de nuestro partido, los jovencitos de nuestro partido, eh, y la juventud de nuestro partido empieza a los 14 termina a los 30 eh, para ser miembro de la juventud ya Willy y yo estamos overpass fuimos parte bueno, de pero ya pasamos yo antes que Willy, ve la Willy para estar, hacer este Imagínate, yo yo re, recordé cuando
0: los visité el, el sábado record, recordé que eh, se, se cumplen 20 años desde que yo asumí la, la presidencia de la juventud del partido así que
1: <risa> ya son 20 <risa> años
0: eh, eh, muy nostálgica la cosa
1: Ok, eso también coincidió con la lomita de los vientos, ¿verdad? Sí, así ah, ok, recuerdo ese tiempo. Oye, 20 años ya.
0: No sí, me lo recuerdo. Sí,
1: bueno, no voy a hablar de la mía, pero yo empecé temprano, yo a los 14 ya estaba en esto, así que...
0: No, yo, 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 yo estaba, pero ya
1: había pasado también un tiempo desde que había empezado. De <risa> la época que tú estabas este presidente, estaba Omar, ¿verdad? Sí, Omar era el vicepresidente. Omar estaba ahí vicepresidente. ¿Tenías vicepresidente en ese momento o no? Vicepresidenta, sí. Eh, fue eh, Marilyn Cruz. Ok, Marilyn, que estaba, este, Yayito estaba contigo en esa época, ¿verdad? También, director Luis, estatal. Este, Luisito, este, había un grupito, ¿sí? De esa juventud que se recuerda. Yo soy de la... Es que tengo que ir para atrás. <risa> <risa> Yo soy de la juventud de Abel, de Abel, cuando Abel fue presidente, ¿te acuerdas? Pues un poquito antes. Un poquito, fueron como dos presidentes antes que tú, si no sí. me equivoco. Este, que se la sacamos del buche a, si nos está escuchando y con mucho respeto a, a Marcos Morel aquí en, este, <risa> se la sacamos del buche en, en Guayanilla, bien. me acuerdo como ahora que eh, se citó este eh, la elección del presidente a Guayanilla a la cancha de Guayanilla eh, ciertas personas no querían haber Nazario eh, lo recuerdo como ahora señores puedo hacer la historia completa eh, Pedro Rosselló, gobernador, no estaba en Puerto Rico en ese momento porque estaba en la en la en la conferencia de gobernadores eh, estatal de Estados Unidos que él presidía de hecho él entraba a presidir en ese momento así que nosotros movimos Puerto Rico, llegamos allí cuando se contaron los votos este, pues bajó alguien de San Juan que se iba a llevar la urna para contarla en San Juan eh, Abel y dos o tres se amarraron a la urna <risa> recuerdo eso como hoy, el que, el que sabe, sabe y se contaron los votos y Abel Nazario salió presidente de la, de, de la juventud en ese momento así que yo soy de esa juventud este pero, tiempo, fiel, pero nada. Fue, fue, todos fue. empezamos en la juventud, ¿verdad? Así es,
0: así. Es, y y la mayoría
1: de nosotros hemos pasado por ella.
0: Pero fue fue muy muy buena experiencia este fin de semana. Eh, había, estaba muy concurrida y mm. diversa. Eh, tenían, ¿verdad? Espacios de diversión, espacios también de capacitación. Así que nuestra felicitación quedó extraordinario. hay, hay un grupo nutrido de jóvenes eh, valientes. Eh, y muy talentosos dentro del Partido Nuevo Progresista
1: Mira, yo realmente me excusé yo estuve este, yo estaba estudiando el sábado 30 eh, eh, fue la revalida federal para la admisión a la abogacía ¿verdad? a nivel federal en Puerto Rico así que yo tomé la revalida federal eh, y por otros motivos de salud ¿verdad? no pude acompañarlos este, el, el, el domingo pero estuve en comunicación sé que eh, queca como la conocemos, ¿verdad? la compañera, que es la vicepresidenta de la Juventud ahora mismo, es la que se perfila como presidenta de la Juventud en la reorganización que vamos a estar haciendo junto a, si no me equivoco, Wilmer y, y Carmen, si no me equivoco. Sí. Que Carmen es la presidenta de la Juventud de eh, Manatí de Manatí y Wilmer, que es del área de azul de, ahí, de Cuamo, si no me equivoco. O sea, se me olvida ahora, pero es por allí. Así que son jóvenes realmente que, que se han levantado y contrario a lo que se dice y se sí. establece y ha tratado de establecer que el PNP no tiene crecimiento. Sí, tenemos crecimiento. Yo vi... Eh, juventud y candidatos, presidentes de la juventud en los pueblos y candidatos a presidente de, los, de todos los pueblos de Puerto Rico, eh, congregados allí, la, la convención de asamblea fue en Aguadilla eh, y se movieron a Aguadilla, y lo que vi fue un ambiente, obviamente en las redes sociales de jóvenes, compartiendo, porque el, lo primario que hacemos ¿verdad? cuando entramos a la juventud es conocernos, venimos de diferentes pueblos, eh, ahora es más fácil que antes, ¿verdad? por las redes sociales, pero venimos de diferentes pueblos, conocernos, obviamente hacer esa empatía, que estamos en el movimiento, porque estamos en esto? Eh, hemos llegado, ¿verdad? Eh, sí, hemos logrado que, que estas convenciones se conviertan en talleres de capacitación para nuestros jóvenes, capacitación, sí, para, para el diálogo, para la proyección, para que puedan, obviamente, dar sus discursos, para que puedan este, llevar el mensaje, para que se capaciten, para sí, para hacer esto que estamos haciendo. Este, Cuando yo comencé, Willy, te tiene que haber pasado, o sea, hacer un programa de radio a mí, yo creo que en los primeros cinco minutos yo agotaba todos los temas. Cuando a mí me dieron un micrófono por primera vez en Jayuya, mi santo pueblo, para anunciar en una campaña, me acuerdo que eh, yo gritaba y el micrófono amplifica, me acuerdo que me corrigieron, porque uno empieza, sí. y eso es lo que hacemos con la juventud, llevándola, adiestrándola, capacitándola, este, no solamente la juventud que sí este, paquina, que sí hacemos, cuando tú y yo tenemos, tú tienes que haber paquinado con este, claro. con, con harina, de, harina ¿verdad?, Claro, sí. O sea, yo paquiné sí, con harina, señores. Íbamos a la panadería más cercana, del PNP más cercano. La harina que le sobraba, pues nos la daba. Y con harina y agua, pues hacíamos la mezcla para pa, paquinar. Y con eso se paquinaba y se pegaban los paquines. Era así de sencillo. Así era. Este, pintábamos la carretera. Cuando se podía pintar carretera, eso era así de sencillo. Este, Pero la juventud, pues sí, además de eso, eh, que se pasa, que son experiencias, experiencias democráticas, pues sí, la juventud también se capacita. Y se le dan talleres, y obviamente este fin de semana no fue no fue la excepción, se le dieron talleres, se, se hizo una convivencia, se, se comparte. Eh, Jennifer González auspició el Welcome Party del, del, del viernes, pero Pielisi, como gobernador, estuvo todo el todo el sábado y domingo, presidente gobernador y presidente del partido. Les auspició el party ¿verdad? Y, el, y el baile de, de, del sábado. Entiendo que tú estuviste Así. allí para que los jóvenes obviamente disfrutaran, el gobernador estuvo con ellos, durante el día de ayer se dio la, la asamblea de ellos, el gobernador también estuvo presente en la asamblea y los acompañó así que, es liderato nuevo señores, y yo, mi aspiración muy personal, o sea, Willy, yo estoy claro, o sea, nosotros tenemos humildemente un rol en, en la sociedad puertorriqueña porque hemos sido electos, de hecho tú y yo con los en nuestro partido, tú y yo sacamos más, la mayor cantidad de votos en esa primaria. Yo en la Cámara de Representantes con 190 mil, tú en el Senado con 170 y pico mil, si no me equivoco, ¿verdad? Y muy agradecido. Y, y, y los dos humildemente estamos agradecidos de que se nos dio ¿verdad, este, eh, el privilegio de servirle, pero sabemos y reconocemos, como dice Leo, esto, es, esto simplemente es, es un momento venimos a hacer lo mejor que podemos dentro de las circunstancias para servirle al pueblo puertorriqueño y mi aspiración, y yo sé que la de Willy este, no hablo por él, pero yo sé que también la aspiración de él que viene de, del movimiento es que esos jóvenes que están creciendo en el PNP señores, y cuando hablo del PNP hablo del PNP y los jóvenes de otros partidos que son obviamente el futuro de nuestra patria tengan la aspiración y la vocación y desarrollen esa vocación de servir que cuando obviamente terminen su universidad su grado universitario ¿verdad? Y si no tienen grado universitario, el grado que sea o lo que decidan hacer con su vida, que tengan la vocación de servir, que cuando miren para acá digan, sí, yo quiero trabajar en el gobierno, sí, yo quiero ir a una posición electa, porque posición electa no es fácil, una cosa es sentarse aquí, otra cosa, como Will y yo, que somos por acumulación, es correr la isla, 24-7, servir, no negar una sola llamada y ayudar al que necesita, y obviamente hacer campaña en todo Puerto Rico, que pesa Willy, pesa, porque tú sabes que pesa, o sea, claro. a veces hacemos cuatro pueblos en un día, llegamos a casa y vemos a nuestros hijos cuando a las dos de la mañana, porque a las 7 tenemos otra actividad, que tenemos que salir en otro pueblo cuando estamos en campaña, Así es. y no campaña, y el que llega a acumulación como nosotros, que es toda la isla, la isla sabe que no es ganar y sentarse y sale el año de las primarias, uh -huh. el que hace eso está muerto, está perdido, porque el que viene a servir por acumulación está en la isla los cuatro años del cuatrenio. Visitando el pueblo, escuchando, ayudando. Eso es lo que hacemos nosotros por acumulación. Y mi aspiración es que esa juventud que yo vi en las redes sociales, ¿verdad?, con la que, que compartieron este fin de semana de mi partido, aspire a servir a los puertorriqueños. No se esconda y diga, esto no es fácil. Eh, sí, hay mucha tiraera. Sí, destruyen reputaciones. Sí, manciñan reputaciones. Sí, eso pasa. Sí, pasa. Pero mi aspiración es que esa juventud que se levanta vea en el servicio público electo, que va a elección la capacidad y su aspiración para servirle a los puertorriqueños y que cuando yo de aquí a 20 años me sienta a verlo diga mira esos jóvenes yo lo vi levantarse esos jóvenes yo vi el deseo que tenían y esos jóvenes lograron su sueño de servir no es el sueño de ganar porque hay veces que dicen ay logré mi sueño gané no eso está mal porque su sueño era ganar el sueño es servir el sueño es estar aquí para servir el sueño es estar aquí para hacer la diferencia el sueño es aquí sí para someter el proyecto como Willy Villafaña el senador lo hace como yo lo hago en la cámara para mejorar la calidad de vida de usted, que si no pasa, lo luchamos, lo intentamos y nos vamos con la libertad de que lo intentamos. Willy, ¿cómo tú lo ves?
0: Sí, y creo que el grupo que, que se está levantando dentro de la Organización de Jóvenes Progresistas va en esa dirección, y, y eso ¿verdad? le da a uno eh, cierto nivel de eh, confianza y mucha esperanza para, de cara al futuro porque uno quiere ¿verdad? Que, que Puerto Rico tenga las mejores personas a, a, a su cargo, en las posiciones clave, eh, tomando decisiones, y, y me gusta ¿verdad? Que, que eso está, está ocurriendo. Eh, no, ellos no solamente hacen esta, esta convención, sino que a lo largo de, de cada año están realizando actividades eh, a lo largo de todo Puerto Rico, y eso es lo que tienen que, tienen que hacer. Uno... Eh, ya en, en esta fase desde la legislatura eh, y de eh, posiciones clave dentro del partido como, como la que tú tienes, uno busca eh, abrirles el espacio a ellos para que den sus ideas, para que tengan participación y tengan el espacio de ir adquiriendo el conocimiento, experiencia eh, y puedan desarrollar toda esa todo ese talento
1: Y tengo que distinguir, o sea señores y cuando lo de juventud si distingo al presidente de la juventud del PNP ahora, Willer Vélez. Willer es un empresario de, de Peñuela, natural de Peñuela. Uh -huh. Un empresario que tiene negocios ya establecidos en Peñuela, negocios establecidos eh, en Yauco, en Estados Unidos. Un joven empresario. Treinta y pico de años es totalmente sirviéndole a Puerto Rico. Si distingo a Keke, ¿verdad? Yo la conozco como Keke, con mucho respeto, ¿verdad? Pero él la he la visto la crecer en, en este movimiento, ¿vale? Como vicepresidenta de la juventud, junto a Kikoni, en este momento. Es una joven que se graduó hace dos años de su bachillerato, viene de la universidad, estudió y le sirvió a un partido, porque no es malo, a veces criminalizamos, servirle a una institución a un partido no es malo, como se le sirve obviamente a entidades no lucrativas o no partidarias que están allá afuera, eso es servicio. Si distingo obviamente a Carmen, la presidenta de la Juventud de Manatí, en una joven que se graduó hace dos años del Colegio de Mayagüez y que actualmente está estudiando Derecho en la Interamericana de Puerto Rico. Está en su segundo año de Derecho, si no me equivoco. Está estudiando, y si eh, distingo a Wilmer, también un estudiante que se graduó hace dos años, hace año y medio, de su bachillerato, son jóvenes profesionales que están ahí porque quieren servir. Y si distingo a cada uno de los jovencitos que están buscando la presidencia de la juventud en sus pueblos, son, son jóvenes que están estudiando ya se graduaron. O están trabajando, haciendo la diferencia. Así que eso es lo que yo aspiro. Y cuando digo de mi partido, que estoy bien contento con lo que pasó este... este este fin de semana, porque lo que demuestra obviamente es que el partido se renueva, que hay juventud que quieren en la estabilidad, que hay ju juventud que quieren en el movimiento. Tengo que distinguir a los demás partidos, porque a través de los partidos, de las instituciones, se logra dinamismo de jóvenes que entren al servicio público. Y tengo que distinguir el servicio público porque es bien fácil graduarse e irse a la parte privada. Es bien fácil graduarse de una profesión e irse de Puerto Rico. A que, ¿Verdad? Y, y sin, mira, yo trabajé en la empresa privada por 20 años sin ningún tipo de problema. un momento dije, mira, vamos a intentarlo, lo intentamos y aquí estamos humildemente. Pero tengo que distinguir jóvenes que quieren ayudar a Puerto Rico con sus visiones, con su idea, con su entrega para servirle a Puerto Rico. Y yo sé que esa es la juventud que se levanta que, que va a servirle muy bien a Puerto Rico este, en los años por venir. Sí, definitivamente. Así
0: que estoy contigo en, en eso y... Y les auguro mucho éxito si siguen en esa, en esa dirección. Eh, y el reto grande, ¿verdad? Es, en este preciso momento, es servir de puente a esa juventud puertorriqueña que, que entiende eh, la necesidad de resolver el estatus político de Puerto Rico, que cree en que Puerto Rico debe ser un Estado de la Unión, eh, y, a, y ver cómo abrirle el espacio dentro de la estructura del Partido Nuevo Progresista para que eh, den sus ideas. Eh, y que sean incorporadas dentro de
1: la agenda de trabajo del Partido Nuevo Progresista. Bueno, en un momento dado, hace cuánto, hace veintipico de años atrás, o dieciocho años atrás, unos jóvenes tuvieron aquella idea de, de la lomita de los vientos, ¿te acuerdas? Sí. Con Doña Miriam. Bueno, hace veintipico de años atrás. Y se, se les criminalizó, eh, se habló de ustedes, eh, ciertos medios llevaron una opinión errada de lo que ustedes estaban haciendo, y fíjate, hoy, pues. Gracias al señor, ¿verdad? Estás siempre con él de frente. Hoy tú eres senador. Serviste a un gobierno como secretario de la gobernación. Eh, Corriste una campaña con Ricardo Rosselló en su momento. Viste a Puerto Rico dignamente. Omar Negrón. Fuiste secretario del partido, como yo también fui secretario del partido. Así que le hemos servido a la institución. Omar, que fue tu vicepresidente estuvo en esa gesta, ¿verdad? En ese momento dado. Y también le has servido fue a diferentes secretario gobernador, Trabajó con Luis Fortuño en Fortaleza. Dirigió agencias de gobierno. Trabajó, obviamente, con Ricardo Rosselló. Está ahí. Y si los busco uno a uno... De una u otra forma, todos han servido. Así mismo. Todos han ayudado. Y de mi juventud, te puedo decir, o sea, eh, yo puedo, o sea, haber sirvió en un momento dado, independientemente de, te puedo hablar con Oscar Morales, que es de Jayuya, contemporáneo conmigo, trabajamos en el PNP, en la juventud en ese momento en jayuya hoy es representante del precinto 3 de San Juan, yo, humildemente, llegamos por acumulación. De mi juventud de Jayuya, Edi García, que era el presidente de mi juventud, ¿verdad? En, en, en los 90 fue este, secretario interino del Departamento de la Familia en un momento dado, ¿verdad? Este bajo bajo eh, Wanda Vázquez. Así que son jóvenes que se han ido levantando y que han decidido el servicio público. Así que mis felicitaciones a ellos este fin de semana y lo que han hecho, porque realmente muestran que el partido está vivo y hay una juventud que lo sigue. Y mira, para terminar, no puedo terminar, Willy, sin hablar de... Ahorita hablamos del tema tuyo, ¿verdad? De, del tema de... Proyecto de la senadora, pero lo que está viviendo la Cámara con Jova pues está interesante. Eh, y para aquel que no ha seguido el tema pues Vallajobo es el área este de la reserva natural donde ciertas personas enclavaron este, unos eh, limpiaron destruyeron mangle en contra de la ley federal y la ley de agua limpia que protege este, los mangles ley federal ley federal lo repito ley federal eh, y enclavaron obviamente una serie de, de, de casas y, 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 y tráiler allí en el área distingo porque la controversia que se ha traído como si todos los que vivieran en el sector no tienen legítimo derecho a vivir allí allí hay una comunidad adyacente o sea que colinda con, con, con el área protegida que tiene totalmente título, o sea son una comunidad que tiene título, que tiene sus casas que han vivido ahí y lleva décadas este, y lo distingo porque se ha llevado un mensaje de que todos los que viven allí son ilegales y no es así o sea, hay una comunidad eh, y dentro de lo que ha pasado pues el tema de Bahía que obviamente la Cámara lo toma, lo traen a la, a la Comisión de Recursos Naturales. Eh, tengo que distinguir al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara porque ha llevado un mensaje correcto, ha tratado de escuchar a todas las partes eh, y a la senadora Nogales, a la representante Nogales, le dijo la verdad porque hizo unas insinuaciones hace dos semanas incorrectas en contra de todos los representantes y cuando le pidió la prueba, no tenía prueba porque eran falsas. Así que así son ellos, no nosotros. Así son ellos. Este, pero tengo que distinguir que la Controversia de vacías ojos en Salinas se ha convertido también en una controversia de campaña por pues el compañero representante eh, Narmito Ortiz, que es representante de Salinas, Guayama y Arroyo de ese litoral completo y un pedacito de, de, de Coamo eh, va a aspirar y está aspirando a radicar su candidatura para alcalde de Guayama y lo que hemos visto es una tiradera entre ahora volvemos otra vez, el partido partido que está partido sí, sí. como dice aquí el corazón partido, pues el partido es el partido popular eh, se están tirando entre ellos con declaraciones juradas de que si Nalmito tenía una propiedad o no tenía propiedad allí enclavada, que eso es lo que ha explotado en la Cámara. O Son sea, compañeros de la Cámara le ha explotado eso. Con declaraciones juradas, mancillando su candidatura, poniendo en riesgo su candidatura poniendo en riesgo su buen nombre, él tuvo que salir con una canción jurada de que eso era falso. El alcalde de Arecibo, ahí es que viene y se mete y habla de, 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 de compañeros representantes, y ahí es que el compañero representante hace unas alegaciones de lo que se dice, porque como los dos están hablando de lo que se dice de unos de otros, pues entonces empezaron a hablar de lo que se dice, pero en el que se dice se dañan las reputaciones. Entonces, vaya Jobo, que es un hichu de Salinas, traído por los pelos también, Sí, señores, lo digo, y lo he dicho en este foro, traído por los pelos por la compañera representante Mariano Gales, que fue la que trajo ese hecho por los pelos para evitar que se hablara de su dicho que está en el FEI, su dicho que está en el FEI, la caja de Pandora que ella, habló con, que ella abrió con las cosas que ha hecho y las propiedades, pues se ha convertido, siendo de Salinas vaya de Jogos, se ha convertido en un dicho de campaña de la nueva candidatura alcalde, ¿verdad? de quien sea alcalde eh, en la elección de Guayama. ¿Qué tú crees, Willy? ¿Cómo tú sí. lo ves de allá? Sí, mira, el...
0: Precisamente, verdad. Esto, algo va a pasar aquí, porque tú tienes por un lado a las autoridades federales y tienes a las autoridades estatales federales. investigando, ¿verdad? Y, y, y esas son las investigaciones que pueden llegar a algo realmente. Eh, en términos de, de eh, planteaste muy bien de que allí hay una comunidad que sí lleva décadas establecida y que pues tiene derecho propietario sobre 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 esa esa área. Pero eh, el gobierno ha sido también tajante con esta área que se desarrolló eh, de forma ilegal durante los pasados eh, años eh, recientes y, y ha comenzado un proceso incluso ya para eh, demandar y desahuciar a, 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 este, a este grupo de, de personas que invadieron esa zona eh, y eh, me imagino que ah, eh, como resultado de esto quizás debemos tener a alguna persona acusada eventualmente de tramitar permisos fraudulentos, eh, entre, entre otras cosas. Eh, esto ha afectado gravemente a, al liderato del Partido Popular en la zona, porque se le une verdad a la acusación eh, y declaración de culpabilidad de parte del alcalde de Guayama. Eh, y entonces... Eh, Vemos cómo, eh, por ejemplo, la alcaldesa de Salinas, entre otros, pues tenían conocimiento de que esto estaba ocurriendo allí y no habían hecho absolutamente nada para, para proteger la reserva natural. Eh, y, y ahora, ¿verdad?, con esta discusión de la campaña eh, en Guayama para reemplazar al exalcalde pues, y estando el señor representante Nalmito eh, Ortiz como uno de los candidatos, pues es natural de que se dé este tipo de, de discusión. Lo, lo cierto es que ¿qué debemos nosotros procurar detrás de todo esto? Bueno, de que eh, quien lo haya hecho mal con respecto a la reserva natural, pues que se procese, se procese ya sea administrativa, civil, criminalmente, para que eh, esto no se siga eh, reproduciendo alrededor de las costas de Puerto Rico en áreas altamente pro protegidas. Ese es el primer mensaje y me parece que el Ejecutivo está eh, haciendo lo correcto y lo está haciendo de una forma eh, muy diligente. En el caso de, de la legislatura, bueno, aquí la ley existía. El, el, el <risa> problema crítico ¿verdad? es que no se siguió la, la ley al pie de la letra se violentó, así que hace falta ese procesamiento que va a tomar su tiempo dependiendo de cuán de cuánto cuánta información y cuán rápido le llegue a, a las autoridades. Ya la verdad, el, el el tirijala político debe culminar una vez y se lleve a cabo la, la elección que será próximamente. Así que eh, de nuevo el, el tema, pues, como bien dijiste, en, en un momento le sirvió a los intereses de de algunas personas, pero eh, creo que esas personas también tendrán en su momento que dar más explicaciones sobre sus respectivas investigaciones.
1: Mira, y dije ahorita ley federal, porque obviamente es la ley de, de Agua Limpia Federal la que está a cargo de la protección verdad, de los mangles y eso, así que sí, eh, son, se ha violentado y alguien violentó leyes federales. Eh, por otro lado, la exsecretaria de Recursos Naturales dijo este fin de semana, Carmen Guerrero, dijo claramente que ya le consta que hay investigaciones federales que van a culminar en algo. O sea, ya lo dijo claramente. Si hay una investigación federales yo he tenido que ser parte de esas investigaciones federales. De hecho, ella, si no me equivoco, está en la, en la Agencia de Protección Ambiental eh, Federal dirigida sí. en Puerto Rico. Eh, y eso va a culminar. O sea, no, Básicamente, sus expresiones fueron eso no va a quedar en nada. Algo va a pasar. Así que aquí algo se está investigando desde el punto de vista federal. Tengo que decir que, desde la perspectiva de los secretarios que pasaron eh, por recursos naturales previamente, o sea, la realidad del área protegida es que por ser área protegida tiene un monitor, hay una persona designada como monitor del área, que es la que se supone que está en vigilancia del área, que se reporta ¿verdad? desde la perspectiva de recursos naturales y se reporta directamente a recursos naturales. O sea, hay una persona allí que se encarga de ese área, de vigilar el área. Y recursos naturales, tanto Tania, eh, la que fuera secretaria de recursos naturales bajo Ricardo yo, como Machargo cuando llegó, ambos han podido probar que ellos hicieron las gestiones que tenían que hacer. O sea, y digo... Las gestiones que tenían que hacer porque Recursos Naturales no va y no tiene la autoridad de picar un cable de luz. No tiene la autoridad de ir y picar el, el tubo que le da agua ¿verdad? A, a, a ciertos sectores. Los eh, compañeros este, eh, vigilantes hicieron las denuncias correspondientes, fueron allí. Eh, ambos secretarios fueron por los canales, se comunicaron con las agencias pertinentes para que cortaran agua y luz porque eran eh, estaban erróneamente otorgados. Eh, las agencias se mantuvieron en el hecho de que los permisos entendían que eran correctos porque se entiende, ¿verdad?, en derecho en Puerto Rico, un permiso bien dado se entiende correctamente dado, excepto que alguien pruebe lo contrario. Sí, Ahora sí. es que hay se una presunción lo a favor de la. De, Exacto, de la, la presunción es a favor de la corrección y la validez del documento original, no en contra de ella. Usted tiene que probar que está mal. Esa es la, esa es la, este, la, la, la regla es evidenciaria, por decirlo así, ¿verdad? La, sí. El due process pero ahora que se ha descubierto que, por ejemplo, este, usaron un mismo permiso con diferentes locales, eh, un permiso que cuando buscan entonces en la agencia no existía, así que alguien alteró y utilizó, o sea, que es falso. Y cuando se hace el due diligence y se encuentra, es falso. O sea, utilizaron el logo y las cosas de, por ejemplo, la oficina de, de gerencia de permisos ilegalmente. Ahí hay un delito también uh -huh. para el que haya hecho eso. O sea, esto tiene un montón de ramificaciones y sí se está investigando, qué bueno que se está investigando y va a llegar, pero... De repente la Cámara que tomó control del issue, porque fue la Cámara representante la que cogió en su comisión el issue, porque lo trajo una compañera representante por los pelos, etcétera, de repente tiene un issue que le reventó en la cara a un compañero, De la que, nada, yo estoy seguro, Nalmito no sabía lo que iba a pasar en Guayama, evidentemente, pero él es candidato ahora y le está reventando la cara a él, sí. o sea, le está reventando encima a su candidatura porque se ha convertido en un tema de campaña para elegir el nuevo alcalde de Guayama. Sí, un issue De efecto, eso es lo que está
0: lo que está aconteciendo allí y, y creo que nada creo que eso como, como, como dijiste, eso va a llegar a algo, ahí de ahí debe, debe haber algún tipo de Yo estoy de totalmente convencido
1: que aquí porque obviamente el que sabe de la zona sabe, yo dije, dije este en el programa en unas ocasiones que sí había personas allí que temían por su seguridad ¿verdad? sin mencionarlos obviamente ya es público y se ha dicho, temían por seguridad por cómo se usaba el área en antaño, hace cinco, o seis años atrás cómo usaba el área este, y el acceso al mar, etcétera, pero nada, eso sí va a tener este, su consecuencia, yo estoy claro nada, me están avisando ya que, que estamos terminando con el programa, pero Willy, agradecido de haber compartido estas dos horas contigo de verdad misión que, cumplida misión cumplida para Leo, yo espero que le digan a Leo que lo hicimos bien para que se den otra ocasión no hay problema, pero nada, en la semana nos van a seguir viendo, compartiendo con Leo y de verdad agradecido de que sigan sintonizando este Nación Z Nacional y que sigan viendo a Leo Díaz, el que quema el cañaveral con la vara corta o la vara larga. Así que, buenos días para todos y bendiciones.